0: 牵我的手，我们向前走。牵我的手，看出。牵我的手，我们向前走。牵。我的手。大家好，欢迎收听牵手之声 CanCheers 网络广播电台。您现在收听的节目是米娜哈哈记事本。我们现在进行到了今天最后一个单元——米娜好朋友。在今天的米娜好朋友里面，我们邀请到的是对健康议题非常就是专业，然后有想法的江冠宇医师。江医师来自就是台北市联合医院，然后对于就是政策啊、公卫。非常的就是擅长，我们也很常在电视里面看到江医师的分享哦。我们今天就邀请到江医师，对于我们刚刚有聊到的，就是癌症新药的这个多元支持基金，一起来聊聊他专业的想法。我们一起来收听吧。嗨，大家好，我是江冠医师哈。那今天我想跟大家来分享一个比较特别的主题哈，也就是我们十大死因哈，连居四十年哈都在排行榜上面的一个癌症哈。那在今天在立法院研究大楼哈，其实有一个记者会，好，它就是各个癌症的协会还有病友社团哈，然后要求呃，黄委的立委们来稍微讲一下，我们在求一个新制度，是在健保之外哈，为癌症朋友在争取药物的时候呢，有一个多元支持的基金哈，那并且有询问。主机处看看能不能说有一部分的预算然后来支应这样的一个癌症朋友在争取国,国外的那些专案药物的支出的时候那有一部分的财务的支持、啊、让你们不会说哎家人可能有癌症的时候那同时还要再等待漫长的一个申请过程，因为这个是跟生命在赛跑了也要面对哈一个蛮大的一个经济的门槛，因为动辄可能一个月就要花呃二十几万、三十几万，那因为它的成本呢，可能都是三百万、四百万等等好的一个单一的疗疗程了、啊、哈。好，那我想哈，癌症其实大家要知道哈，并不是说大家都在研发，所以随着药物普及，它也有可能会面临未来的降价哈。那个这其实跟我们想象中完全相反，而是应该说哈，未来就在我们人口高龄的情况之下，大概在进步国家和 OECD 里面负担最大的哈，那其中之一就是癌症了哈。好，癌症也算是说慢性疾病要哈特别花成本去照顾的一环。那这边呢，先跟大家分析一下国际趋势哈，就是就是来自于国际的统计网站哈 ，Statista 哈，他们的那个健康市场调查和预测啊哈。那全球带来带来最多医药收入的一个药物呢哈，那其实都是那个癌症的那個抗癌药物哈。那不只是这些化疗啦，还有说那个标靶治疗啦，细胞疗法，还有一些新的医疗技术，其实都需要更多的资金来做。支持啊，好，还有说一些市场的需求的支持这样子哈。那全球抗癌药物的销售呢，已经远远领先于其他药物的类别。那预计到2026年呢，他们生产收入将增长得更大。好，那在2021年的时候呢，那抗癌药物的销售额已经全球已经到达了一千七百六十亿美元了。好，那大概是我们现在说疫苗哈是当红嘛哈，虽然说大概那个免费的时代已经差不多要过去的话，那之后都会是自费市场，好，但是疫苗也是顶多才哈八百八十六亿美元。刚刚讲的二零二一年啊，抗癌药物是一七六零美一七六零亿美元这样子哈。那到了二零二六年呢，癌症的药物哈销售预计将翻一倍，到达了三千两百零六亿美元。好，那全球的处方药和非处方药到了2026年哈，抗癌药物哈将占哈接近 22% 的一个市场的份额了哈。好，那所以哈，这个就是意味着哈，所以人类的寿命延长，癌症发病率本身也在上升。好，癌症的治疗药物成本也是非常的昂贵。好，也会因为有这样高收入，那那也就是说哈，大概平均呢、啊，癌症治疗的成本好，那超过每一位患者好大概有。呃，十万美元这样子哈。那投入癌症研究的资金意味着新药的问世，这改善了癌症治疗，但是也可能提高其价格哈。那我们来稍微看一下，说为什么这些药物哈都会这么的一个昂贵啊哈？那许多药物在上市之后呢，依然会有高昂的支出。那尤其像抗癌药这类哈，基本上属于毒性比较高的药。上市后，依法规或各国卫生主管的机关要求尤其需要有很多其他必须临床试验和大规模的安全性追踪计划呢，这部分的支出是非常的大的所以有时候涨价不一定是只有商业考量啊。那癌症药哈还有一些其他原因非常贵，主要是跟它的开发哈、制成，它未上市前的临床试验设计规模成本相关。哦，那像口服的和针剂注射哈就差很多啊。抗癌本身哈也是有非常多种、很多元的一种给药方式啊哈。那所以在这些综合情况之下哈，所以我们未来哈那如果要追求一个你得了癌症啊，你要好的一个生活品质，也同时要我们的病人的健康人权啊。哈。因为其实得病也不是你愿意的嘛，那每个人可能因为自己的遗传或自己的工作环境哈，面对的风险可能都不太一样哈，所以说任何国家的健康制度啊，都要面对这个未来哈癌症的治疗成本或结节升高的一个事实啊，这有关很多家庭的一个呃品质啊，好，那与家人相处的时光如果有癌症，那个是会差很多的哈，那所以也是面对这样的一个情况，那前阵子健保也有在讲那些缺药啦。哦，新药进不来啦，好像2019年似乎有一个肺的那个非小细胞癌，啊，后它有一个套塔格瑞索的一个抗癌药物一进来的时候，其实就有一定程度排挤到后来的一些健保的新药激素。所以其实大家要知道说哈，在健保这种专款专用的一个制度之下哈，因为我们因为政治因素嘛，没办法说去提升我们的健保费用哈。那所以呃，基本上可能。我想哈，如果有在做跨国医疗制度比较的话，都会知道说健康保险在进步国家，因为人口老化，很多的慢性病哈，很多的脆弱人口哈，那大家因老而病的情况是越来越严重，所以都快要濒临没办法支付的情况。这不是只有台湾哦，好，这在英国啦、德国啦、哈、日本啊，全部都是这样。那日本也因为做因此而做一个改革，就是说把日本的那个保险哈，那再增加一些消费税哈，消费税去挹注。它的那个总，也就是说它的总额其实是可以被打破的哈。那当然就是说这是补充这所谓的他们老年社会的一个的一个健康照护财财源所以变成说是一个多元支付支出支持的一个时代代临了。我们必须要提升我们的健康支出，然后那这样子我们的品质哈，不管是医疗品质还是照护品质甚至说针对每个不同的病友他不同需求的一个支持的品质啊，那这样才会有改善。好，那所以我想哈，在我们这边哈，在台癌基金会哈，那年轻病友协会，还有很多其他的癌症基金会等等哈，都有提倡说，其实，在健保之外，应该要按照呃那个癌症哈防治条例哈，当癌症防治相关的法律，然后去成立这个哈多元的癌症支持的基金哈，那我想这个是件好事情。那等于是说，在病人自费和所谓的健保的给付中间呢，有多出一道哈，可以让大家心理压力不用这么大的一个呃财务的一个负担哈，那多出一个支持，有一笔基金哈，可以让我们去争取那些专案的药物哈，那得到说哈，让他们的进来的门槛会更快，我想这些都是好事情。最后也是从这件事情呢来告诉各位哈，那其实我们对于健康品质的要求哈，在这个呃，以开发国家、进步国家啊，那人口高龄化那等等的，有多元疾病存在的一个社会哈。那为了提升我们的健康支出，达到我们的品质，也要降低我们财务的负担，所以哈，多元支持、多元支付我们的健康支出的时代哈，其实已经来了哈。所以我们的健保是有极限的哈，那这个是大家必须要面对的一个事实。那除了说民众的自费，还有说我们的健康保险制度之外哈，那中间要怎么样的一个裁员来挹注？那我们的财政预算，好，那接下来会怎么样去做分配？那除了说我们的财务之外，那要思考说是不是有还有其他的民间基金的财源一起来协助这一块，哈，那都都是我们之后要一起来探讨的国家的未来的医疗健康照护制度的发展，好，那今天很高兴就分享到这边，谢谢各位。